0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, la poule. Non, non, je pense que c'est l'œuf la poule. c'est la poule. Il y a bien fait qu'elle de quelque part, la poule. Parce que la
1: poule, elle ah. vole des œufs. Mais moi, c'est la
2: nuit, Elle est bien née quelque part, D'accord. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de « L'œuf ou la poule », l'émission de science de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui dans « L'œuf ou la poule », l'action climatique. Et pour ça, on reçoit Aurélie Laguebeloin, journaliste scientifique. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Tu fais aussi partie de l'équipe de la à poule depuis cette année dans les coulisses à la technique au son. Mais tu travailles avec plusieurs médias et entre autres 1.5, le média de l'action climatique au Québec. On a bien hâte de t'entendre sur qu'est-ce qu'on peut faire finalement. Mais Merci et je suis bien contente d'être de l'autre côté de la vitre ce soir et derrière le micro. Parfait, c'était avec plaisir contre soi Je ne le mentionne pas, mais en vrai, euh, tu as fait évidemment déjà de la radio. Je dis évidemment, mais... Ok, ça, on va couper. Je ne l'ai pas mentionné, mais tu as déjà fait de la radio à CISM, qu'on appelait nos homologues de la foule la poule, avec l'émission Le Lab. Donc, en effet, bienvenue de l'autre côté de la vitre. Merci encore. <rire> J'ai aussi à mes côtés Geneviève Larochelle Guy. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Karine. Tu remarqueras que cette fois j'ai fait un effort pour éviter <rire> d'accrocher ton nom, je m'excuse encore. Alors ce soir, de quoi tu vas nous parler Geneviève?
3: Alors euh, ce soir, je vais vous parler de euh, <rire> l'actualité de des sciences, donc euh, l'espérance de vie naturelle des animaux et des humains. Une note finale à la dixième symphonie de Beethoven par l'intelligence artificielle mm -hmm. et la modification génétique de jumelles chinoises.
2: Wow! OK, merci, tout un programme. Et on retrouve aussi Stéphanie Jolicoeur. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Oui, toi? Oui, merci. C'est ta deuxième chronique ici à l'émission, ta chronique quantique. Alors, après les protons, de
4: quoi tu nous parles ce soir? Alors, ce soir, on va parler d'un grand classique de la physique quantique, c'est-à-dire le chat de Schrödinger.
2: Parfait, merci beaucoup et sans plus tarder, on commence l'émission avec la chronique mathématique de Stéphanie Chan qui a retrouvé son acolyte Nadia Lafrenière. Bonne émission tout le monde, ici et à la maison. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Nadia, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors ce soir, c'est toute une énigme que vous nous présentez.
5: Oui, c'est une belle énigme, mais pas très facile. Par contre, disons que si votre vie en dépendait, comme les personnages dans notre histoire, bien vous vous creuseriez la tête assez pour la résoudre.
6: Vous allez voir, c'est très simple. Donc, une île est presque déserte, sauf pour 200 habitants qui y séjournent. Puis parmi ces 200 personnes-là, certaines ont les yeux bleus, les autres ont les yeux bruns. Jusqu'à date, ça va. Mais cette information-là, les personnes sur l'île la connaissent pas. Ils savent pas qu'il y a seulement deux couleurs de yeux qui sont représentées. Ils se connaissent tous, puis se voient tous. Mais ils peuvent absolument pas communiquer de quelque façon que ce soit. Donc même pas avec des petits gestes, des signaux de fumée, même pas en clignant des yeux ou avec d'autres codes secrets. Donc le seul espoir qui nous reste, c'est le fait que toutes ces personnes-là maîtrisent parfaitement la logique.
5: Malgré ça, leurs chances de quitter l'île sont à peu près nulles, sauf si elles convainquent le capitaine d'un bateau de les faire monter à bord. Et il y en a justement un et un seul qui vient à tous les soirs, mais il a donné une condition pour monter sur son bateau. Pour embarquer, un habitant de l'île doit donner la couleur de ses yeux. Si la réponse est juste, il peut quitter l'île déserte. Sinon, il se fait immédiatement tuer par l'arme à feu du capitaine. Donc, disons qu'il n'y a pas vraiment de place à laisser erreur. sympa.
6: <rire> Donc, sur l'île, en plus des 200 personnes, il y a un singe tout puissant qui dit toujours la vérité. Puis, tout le monde sait qu'il dit toujours la vérité. Donc, c'est un singe de confiance. Euh, le singe dit qu'il voit au moins une personne avec les yeux bleus. Puis ensuite, il se tait à jamais. Et là, la question qu'on qu pose, donc la question de l'énigme, c'est qui va quitter l'île, qui peut quitter l'île et quand? Puis là, juste préciser, là, de mettre les choses au clair, la solution, c'est pas là, on crée un miroir où on a une piscine, on voit notre visage se refléter. Non, non, c'est pas vrai. Puis c'est pas vrai de dire qu'il y a personne qui part. Donc, il y a une solution, mais elle n'est pas évidente à trouver.
2: Donc, par exemple, s'il y a une seule personne avec les yeux bleus, ben, cette personne-là, elle va se reconnaître tout de suite, non?
5: Ben oui. Donc, comme tout le monde se connaît, s'il n'y a qu'une seule personne qui a les yeux bleus et que cette personne-là sait qu'il existe au moins une personne avec les yeux bleus, mais ben elle va se reconnaître immédiatement parce que tout ce qu'elle voit à journée longue, c'est des personnes qui ont les yeux bruns. Donc, cette personne-là va partir le premier soir. Elle va
2: déduire que c'est elle qui a les yeux bleus, d'enfant. le C'est ça.
5: Mais tous les autres vont avoir aucune information sur la couleur de leurs yeux à partir de ce moment-là parce qu'eux ne savent pas qu'ils ont tous les yeux bruns. Ils savent juste qu'ils ont les yeux pas bleus. Ça veut dire qu'ils vont rester sur l'île pour toujours.
2: Eh hey boy! Mais donc, s'il y a, mettons, deux personnes qui ont les yeux bleus, ben là, du coup, ça ne marche pas? Bien, on va pouvoir utiliser le même argument, mais un peu modifié.
6: Donc, disons, là, comme tu dis, Karine, qu'il y a exactement deux personnes qui ont les yeux bleus. mais chacune de ces personnes-là voit les yeux bleus de l'autre personne, puis les yeux bruns de tous les autres insulaires. Donc, comme ces deux personnes-là qui ont les yeux bleus, les yeux bleus pardon, ne voient qu'une seule autre personne aux yeux bleus, elles sont certaines que la première nuit, cette personne-là va quitter. Parce que s'il y avait juste une personne aux yeux bleus, elle quitterait la première nuit. Mais là, coup de théâtre, la personne est restée. Le deuxième jour, la personne est encore là. Donc, forcément, il y a au moins deux personnes qui ont les yeux bleus. Puis si je suis une personne qui a les yeux bleus, j'en vois juste une qui a les yeux bleus, tout le reste a les yeux bruns, je dois déduire que c'est moi cette deuxième personne-là. Donc, après deux nuits, moi et mon ma compatriote aux yeux bleus, on quitte l'île. Puis les autres personnes, encore une fois, restent sur l'île pour toujours parce qu'ils n'ont pas toujours beaucoup
2: d'informations sur leurs yeux sinon qu'ils n'ont pas les yeux bleus. Bon, et maintenant, si on continue, on est passé des une, deux, mais si, je sais pas, moi, il y a 100 personnes qui ont les yeux bleus.
5: Ben, on va pouvoir quand même faire un argument similaire. Donc, s'il y a 100 personnes aux yeux bleus, chaque personne aux yeux bleus en voit 99 autres. Donc, mettons-nous dans la peau d'une personne aux yeux bleus. On va se dire, ben, si les 99 personnes aux yeux bleus que je vois sont les seules personnes aux yeux bleus, elles vont quitter l'île à la 99e nuit, Donc par le même raisonnement que pour la deuxième nuit. Au centième jour, je vois qu'elles ne sont pas parties, ça veut donc dire qu'il y a une autre personne aux yeux bleus. Mais comme je ne vois personne d'autre aux yeux bleus et que je connais tout le monde, ben, je n'ai pas le choix de déduire que moi, mes yeux sont bleus. Donc, toutes les personnes aux yeux bleus font le même raisonnement et quittent finalement à la centième nuit. Ici, l'argument qu'on fait, c'est euh, un argument qui prend la forme d'une preuve par induction. En gros, une preuve par induction, c'est un argument dans lequel on se base sur la solution d'un cas plus petit. OK,
2: parce que moi, l'induction, c'est de la cuisson. <rire> <rire> Mais donc, merci. <rire> Mais alors, tu dis un cas plus petit, c'est-à-dire? Bien, si on revient à notre exemple, donc quand on avait 100 personnes aux yeux bleus, là, la dernière
6: question que tu nous as posée, eh, si on a 100 personnes aux yeux bleus puis 100 personnes aux yeux bruns, Bien, les 100 personnes aux yeux bleus vont voir chacune 99 autres personnes aux yeux bleus. Donc ici, notre cas plus petit sur lequel on se base, c'est la situation où il y aurait 99 personnes aux yeux bleus, donc une personne de moins. Puis on se dit, on le sait que si elles étaient 99, ces personnes-là partiraient à la 99e nuit. Puis ensuite, bien, on se base sur cette règle-là pour conclure que nécessairement, ils sont plus que 99
5: et la même règle, s'ils étaient 99, ils partiraient la 99e nuit, vient aussi d'un cas plus petit. Parce que s'ils étaient 99, ben, chacun verrait 98 personnes aux yeux bleus et se dirait, ben, s'ils sont vraiment 98, ils partiraient la 98e nuit. Mais comme ils ne partent pas la 98e nuit, il manque quelqu'un. Et si je suis sur l'île et que je ne vois personne d'autre aux yeux bleus, je conclue que je suis ce quelqu'un. Sauf
6: que la règle des 98 vient du cas plus petit de 97 personnes. Puis ainsi de suite, on fera pas ça jusqu'à la fin, mais <rire> ainsi de suite jusqu'à la situation la plus simple possible, le cas où il y a une seule personne aux yeux bleus. Puis cette situation-là qu'on a réglée en tout début de chronique, on l'appelle
2: le cas de base. Mais donc, tout ça, ça semble logique, mais pourquoi tu as parlé du singe euh, au départ? Je pense que lui, disait qu il disait qu'il y avait au moins une personne aux yeux bleus, mais donc finalement, cette information-là, est-ce que tout le monde la connaissait?
5: Ou... Donc, c'est ce qui fait, selon moi, la beauté de cette énigme-là. Donc, on a vraiment l'impression que le singe ne nous apporte aucune nouvelle information, mais s'il ne prenait pas la parole, tout le monde resterait sur l'île.
2: Ah oui, très
5: juste. Sans le singe, on ne pourrait pas arriver à la conclusion de notre cas de base. Donc, si le singe ne parle pas et qu'il y a une seule personne aux yeux bleus, cette personne-là ne pourra jamais déduire qu'elle a elle-même les yeux bleus. Pourquoi elle n'aura pas les yeux bruns comme tout le monde? Donc, sans cette étincelle-là, la, la parole du singe, notre argument inductif ne pourra jamais se construire et bien les Iliens seraient condamnés à vivre sur cette petite île sans avoir le droit de se raconter des blagues sur un singe qui parle.
2: <rire> Merci, les filles, pour cette énigme mathématique. On aura tout le temps des fêtes pour y penser, voire même se la poser au souper des fêtes. Mmh, Quelle bonne pas?
1: idée! <rire>
7: Du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Un pari que je passe.
8: choc pour sortir des ondes.
5: Podcast, musique, découverte. Sur choc, moi c'est A.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Ellie Rose tôt ou tard. Aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, l'action climatique. On reçoit Aurélie Laguebelouin, journaliste scientifique. Comme je disais en introduction, tu travailles avec plusieurs médias et entre autres pour 1.5. Donc, tu as acquis une certaine expertise dans les questions relatives aux solutions possibles pour lutter contre les changements climatiques. Et alors, on ne va pas revenir sur les impacts des changements climatiques, mais plutôt se mettre en mode solution. Et en l'occurrence, je pense que notre public n'est pas vraiment ni le monde de l'entreprise, ni les grands décideurs de ce monde. Alors, on va se concentrer sur les solutions à l'échelle individuelle. Mais j'aimerais qu'on fasse un point peut-être tout de suite là-dessus, parce que je ne veux vraiment pas mettre la responsabilité sur les gens plus que d'autres. Donc, euh, on entend souvent que les actions individuelles ne suffiront pas à faire une différence à l'échelle planétaire. Qu'est-ce que tu en penses
8: c'est une excellente question et j'avoue que je me la fais poser souvent et j'y réfléchis assez fréquemment aussi. Euh, donc, je n'ai pas de réponse parfaite, mais je peux tenter une réponse quand même. À mon avis, les deux sont importants. Puis, je pense qu'en tant que citoyen, en tant qu'individu, euh, les, les actions qu'on appelle individuelles. Donc, par exemple, euh, laisser sa voiture dans le stationnement, puis aller au travail à vélo, sont des actions qui sont possibles et réalisables pour nous, donc c'est quelque chose de très intéressant. Mais c'est sûr qu'on peut, des fois, avoir l'impression que nos petites actions n'ont pas d'effet. Euh, c'est comme une goutte dans l'océan, puis finalement, ça sert à rien. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'au contraire, quand on met toutes ces actions-là ensemble, quand on fait le calcul, on se rend compte que ça a quand même un effet important sur par exemple, notre bilan climatique au Québec. Et je pense que si jamais vous êtes quelqu'un qui euh, trouve que ben, ce sont aux politiciens d'agir et que nous, en tant que citoyens, on n'a pas de poids, mais ben, je pense que vous pouvez quand même poser des actions individuelles pour parler à nos politiciens. Par exemple, justement, à Montréal, il vient d'avoir une pétition qui vient de se terminer contre le, le gaspillage alimentaire. Donc, on demandait à la ville de Montréal de prendre action. Donc, les gens qui ont créé la pétition ont recueilli 15 000 noms et ça mène à une consultation Public. Donc, il va y avoir une action euh, politique qui va émaner de ça et tout ça découle d'actions individuelles. Donc, je pense qu'il est possible de mêler les deux, mais parfois, on n'a pas l'énergie de militer. Alors, on peut euh, commencer par les actions individuelles.
2: Oui, on peut penser aussi à Allemand en transition. Effectivement. Donc, il euh, y a des groupes aussi.
8: Donc, si jamais on trouve que porter une, euh, en fait, un message euh, aux politiciens, c'est beaucoup. On peut aussi aller à des groupes, donc multiplier nos messages et nos actions.
2: On classe les solutions pour lutter contre les changements climatiques en deux catégories. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu là-dessus
8: Effectivement, ben tu sais, des fois, on a l'impression une solution pour lutter au changement climatique, c'est vraiment pas très concret, mais ça, c'est simple. Ça se divise en deux catégories. Donc, la première, c'est tout simplement de réduire la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet. Donc, par exemple, d'utiliser moins la voiture, mais en fait, juste en respirant, j'émets des gaz à effet de serre. <rire> donc, ça, c'est un peu difficile à diminuer, mais il y a plein d'autres gestes qu'on fait. Euh, donc, on peut réduire les quantités, on peut changer nos habitudes pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre euh, qu'on produit, par exemple, avec la voiture. Mais il y a aussi une autre catégorie, qui est un peu moins concrète, un peu plus abstraite, qui est l'adaptation au changement climatique. Donc, on pourrait dire, imaginez-vous que les changements climatiques s'en viennent. Bien, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Il nous arrive en pleine face, comment on réagit? Bien, l'adaptation, c'est de trouver des trucs, trouver des solutions pour pouvoir justement vivre avec les changements climatiques qui vont éventuellement peut-être bouleverser notre quotidien.
2: Peut-être ou plutôt sûr? Bien, en fait, plutôt
8: sûr, <rire> mais à différents degrés, dépendamment de où on est.
2: Tout à fait. On peut penser à l'érosion, par exemple. Les gens qui vivent en zone côtière vont faire les frais euh, de ces changements climatiques et on sait que ça va arriver. On peut lutter contre l'érosion, mais on peut aussi s'adapter dans la mesure où, quoi qu'il en soit, ça va arriver. Donc, c'est un peu ça. Ou les stations de ski aussi. On sait que la quantité de neige va être changée. Donc, c'est s'adapter en amont pour mettre en place des activités touristiques, par exemple, qui vont prendre en compte la nouvelle réalité.
8: Oui, puis il y a, il y a plusieurs euh, situations. En fait, les changements climatiques touchent à beaucoup de choses. Donc, euh, on peut penser aux îlots de chaleur euh, l'été. Donc, on, il fait de plus en plus chaud. Puis, euh, on l'a vu en Europe, là, il y a eu des vagues de chaleur assez extrêmes. Puis, en fait, c'est dangereux pour la santé. Donc, il faut pouvoir comprendre. En fait, il faut pouvoir réagir à ça, se préparer, puis peut-être euh, donc individuellement euh, se rafraîchir. Mais aussi, euh, c'est un travail de réfléchir à comment on construit nos villes peut-être pour pouvoir éviter ce genre de phénomène-là.
2: Alors maintenant, si on se concentre sur la réduction des gaz à effet de serre en tant que tel, on a vu déjà des exemples pour l'adaptation, tu l'as un peu dit pour la réduction, les transports ou autres. Si tu devais les classer euh, en ordre d'importance, d'impact vraiment chiffré de réduction des gaz à effet de serre, mettons un petit top 5, euh, allons-y, tu nous dirais quoi. <rire> Donc si j'avais à choisir, en fait, je me baserais sur l'inventaire québécois des gaz à
8: effet de serre. Donc c'est vraiment un portrait détaillé de nous, Québécois, combien euh, on émet de gaz à effet de serre et dans quel domaine. Et si on prend une loupe et qu'on s'intéresse seulement aux actions individuelles, donc à ce qu'on peut faire, vous et moi, euh, bien, en fait, les deux secteurs où on a le plus d'impact, donc les deux secteurs où on émet le plus, ce sont les transports et euh, l'alimentation qu'on pourrait classer avec la consommation aussi. Donc, je pense que si on... j'ai à faire un palmarès, c'est ce que je mettrais en tout premier ce... dans, dans ma liste. Et donc, quand on pense au transport, euh, évidemment, il y a laisser la voiture aller en vélo, euh, au travail, marcher, donc tout ce qui est transport actif, transport collectif. On en entend souvent parler, puis je dois dire qu'il y a quand même chapeau aux villes qui développent de plus en plus les réseaux pour faciliter le transport collectif. Mais il y a aussi un... quelque chose qui s'appelle l'éco-conduite. Donc, c'est tout simplement en tant que conducteur, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas à notre voiture. Par exemple, en région, on ne peut pas dire ah, « ben, je vais prendre l'autobus ». Il n'y a, a pas d'autobus qui va venir te chercher. Donc, il faut prendre la voiture, mais on peut adopter de bonnes habitudes en tant que conducteur. Donc, c'est ça qu'on appelle l'éco-conduite, qui vont faire réduire de un, notre consommation d'essence, est, yeah, <rire> et de deux, donc, en même temps, notre, euh, nos émissions de gaz à effet de serre.
2: Tu penses à quoi, par exemple, concrètement? Bien,
8: la première, c'est de ralentir. C'est le classique qu'on entend tous et qu'on n'a jamais envie de faire. Quand on fait un long road trip, on a hâte d'arriver, puis on se fait dire, oh là, en bas de 150, 100 km heure. Mais c'est vrai que ça a un effet. Mais il y en a plusieurs autres. Donc, tout ce qui est, euh, en fait, en fait d'être patient sur la route, lorsqu'on est impatient, on a tendance à faire beaucoup de freinage. Donc, c'est quelque chose qui a un effet. Laissez tourner le moteur. Et aussi, en fait, l'entretien du véhicule. On n'y pense pas, mais une auto dont les pneus sont mal gonflés va consommer plus d'essence.
0: Ce soir, l'horizon finit avec toi. Une chance que te pas pleurer pour moi. Une chance que te pas perdu la foi. Une chance que te pas pleuré. Comme ça me soulage de te revoir en ville les sirènes ont inspiré le Nil Elles ont remis mon sang en mes crevasses et ont pensé mes plaies Ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais Le soleil de la baie, et la lumière de l'eau Une main se d'air dans le concept de, de l'autre Cet immense trou noir que forme l'univers Cette urgence sur les ondes, On projette un bord à l'eau de la terre Ce soir, l'horizon ils ont fini avec toi Une chance que te peuple Te pas pleurer pour moi, ce sont l'horizon fini avec toi Une chance que te peux pleurer pour moi Une chance que te peux perdu la foi Une chance que te peux pleurer Innombrables et semblables sont tous ces gens De ces forces étranges qui nous poussent à bout. Tant respirer n'est pas si simple Quand l'air ambiant est aussi dense ce... et ce cru dans mon ventre qui... Ta présence, me semble que mes jours ici me parlent une langue ici si douce Que j'en oublie mon corps habité Me semble que mes jours ici me parlent une langue ici si douce Que j'en oublie mon corps abîmé me semble que mes jours ici me parlent une langue ici si douce Que j'en oublie mon corps habité Mon corps abîmé, mon corps habitué Et dans ma tête il y a cette idée nouvelle Ce soir, là ils ont fini avec toi. Une chance que tu ne pas pleurer pour moi. Une chance que tu ne pas perdu la foi. Une chance que tu ne pas pleurer pour moi. Ce soir ils ont fini avec toi. Une chance que tu ne pas pleurer pour moi. Une chance que tu ne pas perdu la foi. Une chance que tu ne pas pleurer
2: Tu nous as parlé des transports. J'imagine que ton numéro 2 va concerner l'alimentation. On t'écoute.
8: Oui, ben en fait,
2: euh, moi, je
8: pense que le geste en alimentation, va, en fait, te surprendra peut-être, Karine, parce qu'on entend souvent parler du fameux « un steak de moins par semaine <rire> », le lundi végétarien. <rire> euh, donc oui, c'est vrai que de diminuer la quantité de viande qu'on mange, ça a un effet. Mais je pense que le, le, vraiment le plus important, c'est de réduire le gaspillage alimentaire.
2: J'avoue que ça, ça, non seulement ça vient pas en tête, mais en plus, si j'étais pas dans le domaine, je vois pas où est le lien. C'est gaspillage alimentaire émissions de gaz à effet de serre.
8: Bien, c'est vrai que c'est pas tellement évident, mais tout est une question de déchets organiques, mais donc de compost, si on veut. Mm -hmm. Je pense que je suis pas la seule, mais j'ai bien de la misère à manger mes restants, donc ça m'arrive d'en laisser traîner dans le fond de mon <rire> frigo. Ils sont un petit peu moisis, puis là, je me dis « Bon, ben Caroline, je vais les jeter. » Mais il y a aussi des fois des aliments qui sont bons qu'on jette parce qu'on n'a pas le temps de les manger, ou même ça arrive dans les épiceries. Donc, toute cette nourriture-là se retrouve dans des sacs de plastique, parfois dans la poubelle, et en fait, il y a il y a un phénomène particulier qui est... Il va y avoir une décomposition et cette décomposition-là se fait sans air puisque la nourriture est emprisonnée dans les sacs de plastique. Et puisque la décomposition se fait donc de façon anaérobique, sans oxygène, elle va se produire, en fait, il va y avoir une émission de méthane qui est un gaz à effet de serre comme le fameux CO2 dont on entend souvent parler, mais qui a un effet beaucoup plus important sur le changement climatique... les changements climatiques que le CO... que... Pardon, que... <rire> sur pas le changement. réchauffement, oh, l'absus. Mais oui, donc le méthane a un effet plus important que le CO2 sur le réchauffement.
2: Oui, si on parle de pouvoir de réchauffement, je pense qu'on se situe à 25 fois plus fort quand il s'agit du méthane par rapport à une seule molécule de CO2, mettons. Donc définitivement, c'est plus la gestion des déchets de ce gaspillage alimentaire qui va émettre des gaz à effet de serre, euh, tu l'as dit, sur l'enfouissement en tant que tel des déchets, mais aussi le transport des déchets, mm -hmm. on n'y pense pas, mais... Donc,
8: oui, c'est ça, de, tout simplement
2: de composter,
8: ça fait qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'il n'y a pas la production de méthane et donc on, on évite euh, de cette façon-là. Et en fait, bien, ça nous fait de l'engrais pour nos jardins, donc on est gagnant euh, deux fois.
2: Oui, parce que dans le compost, à la différence de ce dont tu viens de parler dans le sac de plastique, c'est qu'on a de l'oxygène, c'est ça? Exactement. Puis si vous avez fait du compost, vous savez
8: que vous devez aérer votre compost et en prendre bien soin, donc oui, la décomposition est différente parce qu'il y a oxygène.
2: OK. Et qu'est-ce que tu nous conseillerais d'autre comme petit truc, là, vraiment concret? Bien,
8: il y a plein de trucs pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire, puis il y a beaucoup de ressources aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse, googlez-le. Parce que j'en ai quelques-uns, mais je pourrais pas euh, donc vous donner une pleine idée de tout ce qu'il y a de, disponible comme truc. Mais moi, mon, mon principal truc, en fait, c'est d'utiliser à plein régime mon congélateur. Donc, quand j'ai des restants, ben en fait, au lieu de les laisser dans le fond de mon frigo et de les oublier là, je les mets au congélateur, je les identifie avec la date et ce que et ça me permet d'avoir des lunchs ou des repas plus tard. Donc, d'une certaine façon, ça, ça me permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a des trucs tout à fait simples comme prévoir ses repas pour la semaine et aller à l'épicerie avec une liste parce qu'on le fait tous, de ne pas amener de liste et d'acheter un peu n'importe quoi. Puis finalement, ben, il faut retourner à l'épicerie deux jours plus tard parce qu'on n'avait pas acheté ce dont on avait besoin puis en acheter autre chose. Puis aussi de pouvoir... Euh, ben en fait, moi, je pense que de faire des cuisines collectives, on devrait cuisiner plus ensemble, pour faire de plus grandes portions, partager ce qu'on cuisine parce que ça nous permettrait, premièrement, d'avoir une plus grande diversité euh, dans nos repas et de, deuxièmement, de pouvoir limiter le gaspillage
2: qu'on avait dit un top 5. Est-ce que tu pourrais nous en citer trois autres? Mais
8: il y a plusieurs trucs qu'on peut faire aussi, mais donc il y a tout ce qui est trait à la gestion des matières résiduelles, on a parlé de compost mais bien recycler aussi, c'est quand même un, un geste qui est important parce que euh, donc euh, c'est pas tout ce qui va dans le bac de recyclage qui va être recyclé. Donc ça c'est quelque chose d'assez important à mentionner. Puis euh, bien, en fait, j'ai fait des blagues avec le végétarien, mais c'est tout de même un, un secteur qui a beaucoup d'importance donc l'alimentation, on, on peut agir assez facilement. Donc donc, euh, là où le bas laisse en alimentation, c'est la viande rouge, donc principalement le bœuf, qui a la plus grande empreinte carbone. Donc, euh, pour la même quantité, il va y avoir plus d'émissions de gaz à effet de serre euh, dans le bœuf que, par exemple, pour le porc ou la volaille. Donc, si vous êtes un carnivore, vous n'êtes pas capable de vous passer de viande, mais au lieu de faire des burgers de bœuf, vous pouvez peut-être essayer de trouver des nouvelles recettes ou pondre des nouvelles recettes avec du, de la volaille ou avec du porc. Euh, donc, ce sont des viandes qui ont une empreinte carbone plus faible. Et si, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez compte que vous avez envie de pousser le défi plus loin, mais dans ce cas-là, pourquoi pas essayer des protéines végétales comme les lentilles, le tofu, il y en a plusieurs, puis en fait, ça va peut-être ouvrir vos horizons culinaires.
2: <rire> Et alors, ta cinquième action, dis-nous tout.
8: mais la cinquième action, en fait, ce serait de réfléchir à ce qu'on achète. Je pense qu'on achète beaucoup, puis on pourrait juste Réfléchir à ce qu'on achète. Il y, a, il y a plein de choses comme l'obsolescence euh, programmée, effectivement. Donc, nos objets ne durent pas longtemps. Donc, on peut essayer de repenser notre consommation pour pouvoir avoir des objets qui durent plus longtemps, les réparer, acheter de seconde main. Donc, toute cette espèce de consommation, la faire un peu différemment, euh, locale. Donc, on peut vraiment essayer de trouver des alternatives qui sont intéressantes. qui fait que vous allez aimer ça mieux que ce que vous avez présentement.
2: Oui, parce que là, l'enjeu encore, c'est le transport entre autres, la façon dont c'est produit. On peut penser à, à, à pas mal d'affaires, en plus des enjeux éthiques parfois. Là. Mm -hmm. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres côtés Évidemment, là, on a l'attention portée sur le climat, mais est-ce qu'il y a d'autres tombées positives de ces actions climatiques mais oui, c'est
8: le, le bonheur de lutter contre l'action climatique. En même temps, on a d'autres avantages, d'autres bénéfices. Il y a juste à penser, par exemple, à la santé. Par exemple, les îlots de chaleur dont on mentionnait qui étaient quand même létals pour certaines personnes. Donc, de lutter comme ça, ça nous aide et ça nous permet d'avoir une meilleure santé. Il y a des avantages économiques aussi. Donc, il y a la création d'emplois en lien avec l'action climatique. Et en fait, on a aussi une, une, une augmentation ou une protection de la biodiversité qui est quand même
2: pas à négliger. Tu parles de création d'emplois parce que souvent, l'argument qu'on entend, c'est oui, oui, il va y avoir des créations, mais il va y avoir aussi des pertes. Mais il y a quand même plusieurs études qui montrent qu'il y aura plus de créations que de pertes. Donc, l'un dans l'autre, ça devrait, on pourrait tendre à un Québec plus prospère euh, avec une transition écologique bien pensée, évidemment. Mmh, le bilan est positif. Et en terminant, Aurélie, si tu devais implanter une mesure là comme ça, tu aurais tous les pouvoirs, mettons. Laquelle ce serait mais là, c'est trop difficile à dire,
8: là. <rire> mais euh, je pense qu'il y, y aurait mille mesures que j'aurais envie de faire, mais dans mon cœur de journaliste qui travaille sur l'action climatique, ce que j'aimerais être capable de faire, c'est d'un coup de baguette magique donner la connaissance de l'action climatique à tout le monde parce qu'on se rend compte en fait que tout le monde au Québec se sent concerné par les changements climatiques, se rend compte qu'il y a une certaine urgence, mais souvent le lien euh, chez les Québécois entre l'action climatique et les changements climatiques, donc entre ce qui se passe puis comment je peux faire pour avoir un effet là-dessus, donc pouvoir améliorer la situation est pas clair. Donc, juste à penser au compost, mais il y a plein d'autres choses, en fait, qui sont pas claires comme lien. Donc, de pouvoir vraiment, euh, je sais pas, donner la, la science infuse
2: des changements climatiques, <rire> c'est mon rêve. Et bien sûr, la dernière question dans l'émission, c'est, d'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Alors, c'est l'œuf. <rire> un argumentaire quelconque?
8: <rire> ben j'avoue que j'ai un background en biologie et donc
2: les oiseaux ne sont pas arrivés les premiers il y avait d'autres animaux qui utilisaient les oeufs avant les oiseaux. Donc, c'est pour merci ça que je nomme-le. Merci pour cette réponse complète. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à l'œuf ou la poule et d'être passée de l'autre côté de la vitre. Merci, Aurélie. Ça a été un plaisir.
9: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Et si je n'ai pas main alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je pars tous mes amis Alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche je sport, Fais-toi un pas Ça va, ça va Si je fais rien de ma vie C'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je meurs et qu'on m'oublie Alors c'est quoi, alors c'est quoi enfants de mes enfants qui sont mornés en m'accouchant Quand je suis seule, je suis pas seule Je fais comme si elle était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là Lâche, je ne sais pas Fais-toi un pas Ça va, ça va
2: Adrienne Adriane Cassidy, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on retrouve Geneviève avec sa première chronique Actualité des sciences. Alors pour commencer, tu vas nous expliquer ce qu'a apporté la toute première horloge de durée de vie.
3: Dis-nous tout. L'espérance de vie naturelle de l'humain a été calculée la semaine dernière. L'humain serait génétiquement programmé pour vivre seulement 38 ans. C'est grâce aux avancées de la médecine et à un meilleur mode de vie que notre espérance de vie actuelle a plus que doublé. Elle est aujourd'hui à environ 79 ans. Une première horloge épigénétique qui a été développée par des scientifiques de l'Agence scientifique nationale australienne en utilisant le génome humain a permis d'arriver à la conclusion de ce chiffre, selon une étude publiée dans le Scientific Report le 12 décembre dernier. Euh, une coïncidence intéressante, c'est que notre espérance de vie, qui est de 38 ans, coïncide aussi avec celle des néandertaliens et des dénisoviens, qui sont les premiers humains modernes. Eux, leur espérance de vie était de 37,8 ans.
2: OK. Est-ce qu'on a appris d'autres choses sur l'espérance de vie des animaux, par
3: exemple? En effet, l'étude met aussi en lumière la durée de vie de différents vertébrés, ne discriminant pas celles qui sont pourtant aujourd'hui éteintes. Entre autres, ils ont découvert que la baleine boréale, le mammifère ayant la plus longue durée de vie et qui était auparavant connu pour avoir une espérance de vie d'environ 200 ans, aurait en fait une espérance de vie de 268 ans. Ce qui veut dire que certaines espèces nées au 18e siècle pourraient être encore en vie wow. aujourd'hui. <rire> une petite anecdote, en 2007, les Esquimaux ont trouvé une partie d'un harpon antique logé à l'intérieur d'une baleine boréale. Le wow. harpon aurait été fabriqué au 19e siècle et maintenant on peut un peu mieux comprendre pourquoi c'est possible. <rire> <rire> et il reste que le record de longévité chez les vertébrés est décerné aux requins du Groenland, vivent jusqu'à environ 400 ans. Quant aux espèces disparues, l'étude a entre autres révélé que le mammouth laineux pouvait atteindre une espérance de vie allant jusqu'à 60 ans.
2: Mais comment ils ont fait pour euh, connaître ces
3: espérances de vie, ces chiffres? Dans le fond, ils se basent sur l'ADN. Lorsque la séquence du génome d'une espèce est connue, il est alors possible d'estimer la durée de sa vie. Pour le mammouth, par exemple, ils ont étudié aussi le génome des éléphants actuels en Afrique pour estimer son espérance de vie. En bref, les scientifiques ont examiné le processus chimique de méthylation de l'ADN se produisant sur 42 gènes en particulier. C'est la vieillesse d'une espèce qui fait que ce processus comportera des erreurs et c'est ces erreurs qui seront utilisées pour déterminer l'âge d'un animal mm -hmm. à sa mort. Ainsi, ils ont pu découvrir la durée de vie d'une grande proportion d'animaux sauvages, jusqu'alors difficile à estimer puisqu'il était plus facile avant d'estimer les animaux qui étaient en captivité. Par conséquent, comprendre le phénomène de durée de vie est important pour estimer le risque d'extinction des animaux, pour évaluer les risques de la biosécurité, et estimer une bonne gestion de la faune.
2: Oui, tout à fait. Si on sait combien de temps ils survivent oh. ou ils vivent tout court, euh, c'est plus pratique, disons. Exactement.
3: On nous a sélectionné
2: d'autres nouvelles. Passons à la deuxième. Euh, tu disais qu'on avait ajouté une note finale à la symphonie de Beethoven par Intelligence Artificielle. Exactement. Mais Alors, encore... Oui, <rire>
3: l'intelligence Artificielle va encore vous surprendre par ses avancées. Euh, cette dernière a tenté de composer la dixième symphonie de Beethoven. C'est grâce à un nouveau logiciel d'apprentissage automatique guidé par une équipe d'informaticiens et de musicologues que le logiciel a analysé toutes les œuvres du compositeur pour ensuite prolonger la partition de la dixième symphonie à l'aide d'algorithmes et de traitement de la parole. Je vous rappelle qu'il était en train de composer la neuvième symphonie ainsi que l'hymne de la joie. Beethoven s'était attaqué à une dixième symphonie. Malheureusement, il ne put la finir puisqu'il s'est éteint à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui une brève ébauche d'un plan de sa symphonie ainsi que quelques notes qu'il a pris le temps de, de coucher en brouillon. Ouais. Les premiers résultats du projet, ce trop mécanique et répétitif, alors que les derniers seraient plus satisfaisants. Malgré tout, certaines personnes demeurent perplexes. C'est le cas du compositeur et musicologue Barry Cooper, qui aurait lui aussi tenté une conclusion pour la dixième symphonie. Il n'est pas le seul à trouver le résultat peu convaincant, après l'écoute d'un extrait, plusieurs s'entendent pour dire que l'intelligence artificielle a encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. <rire> Une chance! <rire> C'est à l'honneur du 250e anniversaire de naissance du compositeur que se tiendra le 28 avril 2020 prochain la présentation du résultat final à Bonn, en Allemagne, la ville natale du compositeur. On va passer
2: à la dernière où tu nous parles de ce qui arrive à des jumelles génétiquement modifiées en Chine l'année passée déjà.
3: Près d'un an après l'annonce euh, du scientifique chinois E. Jiankui sur le fait d'avoir réalisé la première modification génétique humaine, de nouvelles informations assez inquiétantes sortent de l'ombre.
2: Oh là, dis-nous tout.
3: <rire> Je vous rappelle qu'en novembre passé, le scientifique E. Jiankui avait donné naissance au premier bébé génétiquement modifié. Leur ADN avait été modifié afin de les rendre résistantes au virus du sida. Les jumelles au nom fictif de Lulu et Nana sont nées d'une fécondation in vitro à partir d'embryons modifiés avant leur implantation dans l'utérus de la mère. Mm -hmm. Les modifications se sont faites à partir des ciseaux génétiques CRISPR, une technique moins précise que souhaitée due à des mutations qui peuvent être inattendues. Cette annonce avait fait scandale auprès de la communauté scientifique. Plusieurs s'étaient indignés qu'une ligne morale venait d'être franchie, non seulement pour avoir divulgué des résultats scientifiques par une vidéo sur YouTube, mais aussi pour avoir effectué une opération controversée et dangereuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les ciseaux génétiques CRISPR ont un petit bémol. Ils peuvent causer justement des euh, mutations imprévues, et c'est ce qui est arrivé au génome des deux jumelles chinoises selon un journaliste américain qui a obtenu une version non publiée de l'étude détaillant l'expérience. L'étude dévoile que les « petites » ont subi des mutations différentes d'une cellule à l'autre, ce qui rend les conséquences imprévisibles. De plus, elle dévoile que la mutation accomplie est similaire au lieu d'être identique à celle qui euh, confère l'immunité du sida. En bref, non seulement les, le scientifique ou les scientifiques impliqués n'ont pas contrôlé les ciseaux euh, moléculaires, entraînant ici des conséquences imprévisibles, mais en plus, il y a place à un très grand débat éthique.
2: Tout à fait. Un grand débat qui, pour certains, est quand même déjà clos, mais visiblement pour d'autres est encore ouvert. Merci beaucoup Geneviève pour ta première chronique à l'émission Le Fou la Poule et puis pour ce tour d'horizon surtout de sciences à travers le monde. Et on continue tout de suite avec la chronique quantique de Stéphanie Jolicoeur. écoute de l'œuf ou la poule et on continue avec Stéphanie Joliker Ce soir, tu nous parles du chat de Schrödinger. Mais oui. encore.
4: Alors, ce soir, on se parle d'un chat hypothétique qui a été inventé il y a très longtemps, mais qui est devenu le focus d'attention d'une équipe de physiciens à l'université d'Hiroshima. Donc, l'équipe de M. Hoffman pense pouvoir ouvrir la boîte du chat de Schrödinger sans avoir peur de le tuer. Mais dans le fond, c'est quoi le problème de ce chat? <rire> Donc, le chat de Schrödinger, il est né en 1936 parce qu'un physicien, essentiellement, voulait prouver aux autres physiciens qu'ils étaient cons. Alors, au début du siècle, on a commencé à observer les atomes de plus en plus près, puis on a commencé à repérer des petits problèmes de comportement chez les particules quantiques. Euh, des particules qui affichaient parfois des comportements complètement contradictoires, c'est-à-dire qu'elles semblaient être deux choses différentes, qui n'étaient absolument pas compatibles. Euh, que ce soit des atomes qui spinaient vers le haut et vers le bas en même temps, des atomes radioactifs qui se désintégraient et ne se désintégraient pas, des particules qui agissaient comme des ondes, etc. Donc... Euh, très problématique. Avec le temps, euh, les, sci les scientifiques se sont mis à philosopher là-dessus. Et puis, évidemment, parce que les gens ont commencé à philosopher, il y a eu de la chicane. Et mmh. <rire> il y avait deux clans dans cette chicane-là. Donc, les physiciens comme Bohr et Heisenberg, ils ont réglé le problème de la quantique comme ça. Ils se disaient qu'un objet, comme une particule, quand on ne la regarde pas, et dans une superposition de plusieurs états possibles. Donc, qu'elle aurait différentes chances de voyager à différentes vitesses, d'être à différentes positions à un temps donné, etc. Tant qu'on la laisse tranquille, cette particule-là, tous les états possibles se tiendraient ensemble comme un château de cartes. Le problème, c'est que quand on se penche sur la particule pour l'observer, c'est comme si on respirait trop fort sur le château de cartes et qu'on détruisait tout, donc on perturbe notre système. En le regardant, dans le fond. Exactement. Donc, l'équivalent de se pencher et de souffler sur le château de cartes, c'est de se pencher avec un microscope, de la lumière et d'observer une particule. À ce moment-là, toutes les cartes s'effondrent et il en reste juste une debout. Donc, on n'aurait jamais pu savoir d'avance quelle carte resterait debout, mais une fois qu'on s'est penché sur le château, il y en a une seule qui, était, qui est restée et c'est ça la mesure, c'est ça l'information qu'on obtient sur notre particule quantique. Cette gang de physiciens-là, qui pensaient ça, se sont appelés l'école de Copenhague. D'autres personnes comme Einstein, par contre, trouvaient que ça n'avait pas de bon sens, que ça se pouvait pas qu'on vive dans un univers probabiliste et incertain et que forcément le monde de la quantique nous apparaissait comme ça, mais seulement parce qu'il nous manquait des informations, parce qu'il y avait des variables cachées qu'on ne voyait pas. J'aurais tendance
2: à être de cette école,
4: j'avoue. Bien sûr, parce mais... que c'est Einstein, là. On est euh, tous d'accord. Non, parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas, d'après <rire> moi. Mais en tout cas, est-ce que la chicane s'est réglée depuis? Oui, c'était vraiment malaisant pour tout le monde. Donc, finalement, un physicien autrichien a décidé de régler la chicane en faisant un exercice de pensée. Donc C'est-à-dire en inventant une expérience hypothétique que personne au monde voudrait faire pour de vrai, là, mais qui lui permettrait de faire passer son point. Donc, au lieu d'utiliser une particule quantique comme sujet, parce que finalement, ça n'aurait pas attiré l'attention de personne, et puis tout le monde était un peu blasé et fâché, là. il a pris un, un objet à notre échelle, il a pris un chat. Uh -huh. Et il s'est dit que son système physique, dans son expérience imaginaire, ce serait un chat, mais un chat, ce n'est pas sujet aux lois de la physique quantique. Alors, il s'est arrangé pour que la vie de son chat dépende d'un phénomène quantique. Alors il faut comprendre que le chat de Schrödinger, c'est pas juste un chat dans une boîte, sinon il n'y aurait aucune raison de dire que le chat a 50% de chances d'être vivant ou mort, parce que c'est pas, pas un chat qui est cardiaque, c'est vraiment un chat en santé.
2: Ah, parce que c'est ça la règle. On dit que le chat a 50 de chances d'être vivant ou mort. Tant qu'on n'a pas fond...
4: ouvert la boîte. Aha. Et alors, qu'est-ce qui fait que le chat pourrait mourir d'un coup, finalement? Alors, dans la boîte, avec le chat, il y a une toute petite quantité d'une substance radioactive. Ah, pas beaucoup, oui, mais juste assez pour qu'en l'espace d'une heure, il y ait 50 de chances que les atomes de la substance émettent un rayonnement radioactif ou non. Okay. C'est un processus quantique, on n'a aucun contrôle là-dessus. Nous, tout ce qu'on peut faire pour savoir s'il y a eu une désintégration radioactive, c'est de mettre un compteur Geiger à côté. Donc, pour ceux qui ont vu la série de Tchernobyl, c'est le petit détecteur là, qui fait un bruit de, de grichage quand il y a des rayonnements radioactifs à proximité. Donc, dans notre boîte, si jamais la substance radioactive émettait un rayonnement, le compteur Geiger le détecterait. Schrödinger décide aussi que le compteur est relié à un petit marteau qui va s'activer s'il y a une désintégration radioactive. Si le marteau s'active, il va aller briser une fiole placée juste à côté du chat qui mmh. contient de l'acide cyanhydrique.
2: Mmh, toute une expérience. Pauvre oh. chat. Oui.
4: Donc, ça va tuer le chat. Donc, le chat a 50 de chances de vivre ou de mourir parce que la substance radioactive a 50 de chance d'émettre un rayonnement. Et puisque c'est 50-50, pour nous, la seule façon de déterminer si le chat est mort ou vivant, c'est d'ouvrir la boîte et incidemment de s'exposer nous-mêmes aux vapeurs mortelles de l'acide, mais ça, c'est une autre <rire> histoire, ce n'est pas mentionné dans les livres. Donc, en clair, c'est toujours resté une hypothèse, un exercice de pensée, mais euh, rassure-moi, c'est jamais devenu une vraie expérience. Exactement, c'est oui. jamais devenu une vraie expérience, et euh, si ça peut remettre les choses en perspective, tout le monde était bien mêlé, il y avait des chicanes, tout le monde était bien mal à l'aise avec la physique quantique, comme aujourd'hui, finalement. Avec son chat, Schrödinger voulait montrer que, selon l'École de pensée de Copenhague, le sort d'une particule quantique, c'est-à-dire où elle s'en va, à quelle vitesse, à quel moment, correspond à une superposition de plein d'états possibles, comme notre chat avait une superposition de deux états possibles, mort ou vivant, jusqu'à ce qu'on décide de déranger la particule ou le chat en l'observant, en mesurant. Donc, à ce moment-là, comme dans mon analogie de château de cartes, toutes les cartes tombent et il en reste juste une debout. Et finalement, c'est l'état dans lequel on trouve le chat ou la particule. Schrödinger voulait surtout montrer que ça n'avait pas de bon sens.
2: De quoi qu'il avait pas de bon sens?
4: Euh, L'école de pensée de Copenhague, selon laquelle le chat était vivant et mort en même temps, il voulait montrer que ça n'avait pas de bon sens. C'est un peu comme, euh, moi j'ai une autre image
2: en tête, je ne sais pas si à la maison ça vous parlera, une assiette dans un placard, mettons un placard vitré, puis là tu vois que l'assiette est sur le bord de tomber, mais dans le fond elle n'est pas encore tombée, et tant que tu n'ouvres pas la porte, elle est comme coincée entre l'étagère et la porte, fait qu'elle n'est pas cassée. Mais on sait que quand on va ouvrir la porte, ça va casser. Donc elle est comme entre les états, cassée, pas cassée. Donc euh, c'est un peu cette image-là aussi, comme le chat de Schrödinger. Oui,
4: c'est une excellente analogie. Et alors finalement, donc il a voulu montrer que ça n'avait pas de bon sens. Mais non, ça n'a pas mais... marché parce que finalement, l'école de Copenhague a gagné la chicane et c'est leur interprétation à eux qui est encore enseignée dans les universités. Mais aujourd'hui, le chat de Schrödinger est toujours sujet de controverse. Parce que l'équipe de physiciens à l'université d'Hiroshima se sont dit qu'on pourrait ouvrir la boîte du chat sans le forcer à être mort ou vivant, donc sans payer le prix qu'on paye en observant une particule quantique, sans forcer le château de cartes à s'effondrer.
2: Mais comment on ferait ça?
4: Selon eux, on pourrait faire ça en utilisant un appareil photo. Okay. Donc, un appareil photo qui serait fixé à l'extérieur de la boîte, mais qui pourrait prendre une photo de l'intérieur de la boîte. Là, ici, on se souvient que les chercheurs travaillent en fait sur des particules quantiques, mais on parle de notre chat parce qu'on veut tous être capables de dormir ce soir. <rire> L'appareil prendre une photo. Inévitablement, la lumière produite par l'appareil dérangerait le système, forcerait le chat à entrer dans un état, euh, dans un état de, de vie ou de mort, mais euh, l'appareil photo serait quand même capable de garder deux sortes d'informations. Comment l'état du chat aurait été perturbé par la prise de photo et l'état final du chat après la prise de photo. Il nous suffirait de choisir la façon de développer notre photo pour choisir l'une ou l'autre de ces informations. C'est comme pour un pile -ou face on peut ou bien savoir si la pièce de monnaie a été lancée dans les airs ou si elle repose sur un pile ou sur un face, mais on ne peut pas savoir les deux. Par contre, si on choisit de regarder la pièce et qu'on constate qu'elle est sur pile, par exemple, on peut la retourner pour voir quel autre état était possible. Donc, c'est comme une espèce de filtre Instagram super génial.
2: <rire> eh ben merci beaucoup, Stéphanie, pour ta deuxième chronique quantique à l'œuf ou la poule. Merci. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission et bien sûr, je remercie toute l'équipe, en particulier notre invitée Aurélie Laguebelouin qui s'est transformée en invitée ce soir. Merci Aurélie pour toutes ces précisions et nous donner des outils sur comment passer à l'action. Je pense qu'on peut le dire, 2020 sera l'année de… L'environnement, de l'action climatique?
8: Ben C'est sûr qu'on a commencé à en parler en 2019. Je ne pense pas que ça va ralentir en 2020. Donc, euh, ouais oui, attachez votre sucre avec la broche.
2: <rire> et je remercie bien sûr toute l'équipe des chroniqueuses. Donc, Stéphanie Jolicoeur pour la chronique quantique, Geneviève Larochelle Guy pour sa chronique Actualité des sciences et notre duo infernal, Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière pour cette belle énigme mathématique. Je remercie également Anaïs Garançon pour l'illustration, Stéphanie pour la sélection musicale, et aujourd'hui c'était l'action climatique émission que vous pouvez réécouter en baladodiffusion cette semaine sur choc.ca retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de Le poule et on vous souhaite un bon temps des fêtes écrivez-nous, ça nous fait toujours plaisir bye bye
10: qui
9: était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf Moi, c'est -ce la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que, que la poule, elle prend
3: des mais œufs. Mais pourquoi c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, non, non. Alors c'est quoi
1: C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
10: Et qu'il faut joindre les rangs Pour joindre les bouts Sans serrer trop fort La boucle d'une coulant Et si rien ne compte Que l'éclat des corps Et que le poids de ce que ça coûte S'il vous plaît quelqu'un Faites quelque chose pour virer le courant Si pour le monde à la fin qui s'y attardera Et si tout tombe, qui d'autre se relèvera vas